3: mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, inician las noticias en el Heraldo Radio, la información como a usted le gusta escucharla, una actualización de todo lo que ha ocurrido en nuestro país, en los Estados Unidos, en el mundo entero, transmitido a través de la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos. Les saluda como todas las tardes con información Jesús Martín Mendoza, suban el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Quiero informarle que a Acatlán tras el asesinato de Alexander promete a Alejandro Murat que el crimen no quedará impune. Nos hemos, no indignado, nos hemos conmovido por este caso. Un muchacho de 16 años de edad que soñaba con ser futbolista fue asesinado por policías que lo confundieron con un criminal. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, no descarta la posibilidad de que la Secretaría de la Nacional, la Guardia Nacional y Seguridad Pública del Estado, asuman el control de la seguridad en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa ante el asesinato del joven Alexander, 16 años de edad, quien manifestó que hará valer la justicia en este tremendo caso. Eso fue lo que dijo el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Eh,
4: para señalar pues, este hecho lamentable, desafortunado y donde quiero reiterar re 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 a toda la población que se aplicará la ley sin titubeo en contra este, pues, de los responsables. Este joven Alexander tenía todo el futuro por delante y este y bueno pues este me parece que este tema eh, que en donde se aplicará la ley también nos debe de volver a convocar, este, a
5: replantear eh, pues las funciones que realizan las policías
6: municipales en el país.
3: Es lo que dice el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat. Está también consternado, conmovido por el hecho. Imagínense, tenemos el problema de George, George Floyd en los Estados Unidos. El problema que se ha generado este, por el, la, la muerte y asesinato de otros allá en Jalisco, ¿no? de Giovanni. Casos que hemos conocido en el estado de México y ahora unos idiotas policías porque es lo que son borrachos, drogados o vaya usted a saber bajo el influjo de qué estaban, matan a un joven completamente inocente, su mamá llena de ira, pide la justicia para Alexander, un muchacho que dice todos lo conocían, era profundamente sano y no pensaba en otra cosa más que ser seleccionado del fútbol mexicano, verdaderamente increíble y todo por unos idiotas policías que habrá que ver qué se tomaron o qué se metieron, porque además también ese problema lo tenemos en algunas corporaciones policíacas en la República Mexicana hombres y mujeres que literalmente trabajan drogados para poder aguantar las 24 48 horas que les que les dan para hacer las vigilancias. Aquí no hay completos culpables o completos inocentes en este asunto. Así que bueno, pues estaremos muy atentos de ello. Y debido a este tipo de acciones, por eso tenemos enardecida la sociedad del mundo prácticamente. Que se han volcado contra la violencia policial. Como lo hemos visto ahora en el estado de Oaxaca. Le voy a tener todos los detalles más adelante. También le informaré que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que avala cualquier proyecto legislativo que se traduzca en un ahorro para el gobierno, como la presentada por Ricardo Monreal. Sin embargo, la idea que tiene Ricardo Monreal de fusionar tres instituciones independientes completamente autónomas del gobierno federal, no ha sido vista prácticamente por nadie, sobre todo porque no se va a ahorrar gran cantidad de dinero y se compromete en mucho la operatividad de las tres... Dice el López Obrador, el presidente de este país, que dice que ve con buenos ojos todas las propuestas para ahorrar, en este caso la fusión del el, el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, el cual desconocía, fíjese, ayer le di a conocer esta información, empezó a girar desde las 4 de la tarde y hoy en la mañana López Obrador, el presidente de este país, dice no conocer, la información, dijo que no conocía la información, es decir, es un presidente que después de comer yo creo que se va a dormir y se desconecta completamente de todo lo que es el flujo informativo escúchelo usted, esto fue hoy en la mañana
7: no sabía de esta iniciativa eh, de eh, el senador Ricardo Monreal, pero si sí ayuda a reducir los gastos eh, cuando la conozca, ¿no? eh, si es para ahorrar, estoy de acuerdo, porque hubo muchos excesos en la creación de organismos, muchos eh, innecesarios y casi todos muy costosos.
3: Recuerden que aquí en el Heraldo Radio, en esta emisión, de esta emisión, aquí por respeto al público, no editamos cómo habla el presidente de la República. Se lo presento tal cual es, tal como es yo no voy a presentar aquí un audio editado quitándole todos estos titubeos, todos estos silencios, entre tanto piensa qué es lo que va a decir, muchas cosas se revelaron el día de hoy, dice el presidente no estar en conocimiento de la propuesta de Ricardo Monreal, que está girando desde hace más de 24 horas, presidente ¿cómo es posible que se pare usted ante un micrófono y unas cámaras a nivel nacional a decir que no estaba en conocimiento de algo que se conoce desde ayer a las 3 de la tarde, por favor pero además se levanta de su cama, se arregla, se peina, le ponen la corbata y se presenta ante el micrófono sin siquiera escuchar a sus asesores de lo último que hay. no No, 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 de verdad. Yo creo que debemos saber perfectamente bien qué es lo que hace el presidente después de la hora de la comida. Porque hoy quedó de manifiesto que se desconecta por completo y las razones evidentemente las desconocemos. Le tendré detalles de esto que comentó el día de hoy, el personaje que gobierna a este país. También informaré que Marcelo Ebrard... Secretario de Relaciones Exteriores, por momentos vicepresidente, por momentos secretario de Hacienda, por momentos secretario de Gobernación, le ha hecho como secretario de Economía. Le hace de todo Marcelo Ebrard. Bueno, Marcelo Ebrard movió las fichas en Relaciones Exteriores. Roberto Velasco Álvarez pasó de vocero a director general para América del Norte. Más adelante ¿eh? le informaré otros cambios que realizó. Marcelo Ebrard, dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También informaré que el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, el señor lópez Gatel, estima que la pandemia de COVID-19 alcanzará su punto máximo de contingencia en México durante la próxima semana, aunque en algunas zonas se mantendrá hasta el mes de octubre. No está entendiendo lópez Gatel que con el llamado que hizo hoy el presidente de que todo el mundo salga de su casa, vamos a tener un contagio acelerado, lo dijo ayer la Organización Mundial de la Salud. Esto fue es lo que dijo lópez gatel Que empezamos en febrero, que terminaremos en octubre, gruesamente podríamos decir que a mitad de junio estaremos a mitad del conjunto de las curvas epidémicas. Pero con las que se transmiten de humano a humano, en este caso por vía respiratoria, es frecuente que en países geográficamente extensos se empiece a segmentar eh, las epidemias, que empiecen a entrar en asincronía. Hay un fenómeno paradójico si uno interviene una epidemia con el propósito de reducir el número de contagios largos, el número de contagios diarios empieza a diferir el riesgo, administra el riesgo esto es positivo porque no se saturan los hospitales pero podría uno decir es no tan deseable
8: en la medida en que se prolonga y prolonga y prolonga la epidemia
3: eh, o sea, usted le entendió a lópez Gatel? levante la mano quien le entendió yo tampoco le entendí nada. A esto se le llaman maromas. Estas son maromas. Maromas de aquí, maromas. Y miren, son maromas que no quiera él decir porque quiere decirlas, sino porque tiene que dar este tipo de maromas para que su jefe entienda una cosa y nosotros entendamos otra. Pero ahora sí no le entendimos nada, ¿eh? Doctor Hugo López Gatel, ahora sí para que vea, no le entendimos nada. A ver si al ratito, a las 7 de la noche, explica con mayor claridad lo que quiso decir en la mañana. Exactamente, me dicen que parecía cantinflas. Me recordó a cantinflas. Agarró una serie de datos, de conceptos, y yo no le entendí nada. ¿A usted tampoco estoy seguro. Bueno, pues al ratito a ver si es más claro en su conferencia vespertina. También le informo que esta tarde se llevó a cabo la detención de un exfuncionario quien está acusado por secuestro expresa grabado en la Ciudad de México. Sin embargo, trasciende que este detenido mantuvo vínculos con Oscar Flores el Lunares, quien fuera el líder de la Unión Tepito. América, que desde hace un mes es la región con más casos de COVID-19, se convirtió hoy también en la zona con mayor número de muertes por la enfermedad, más de 185,800 frente a mil 185,500 en Europa, la segunda zona más afectada en la pandemia, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En este resumen, también informo que este jueves se informó que a través de un paquete de ayuda, Team Europe, los países miembros de la Unión Europea apoyarán con un donativo de 7 millones de euros a México para combatir la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias. Ya sabe que luego cuando los países del mundo donan dinero a México, luego nadie sabe dónde quedó la lana. Vamos a tratar de ir monitoreando por dónde llegan estos 7 millones de euros para saber quién lo recibe en dónde quedan guardados y sobre todo para qué se usan. Que no nos vayan a salir con que, uy, es que se acabaron en pura logística, Jesús Martín. Ah, sí, en pura logística. Yo ya me conozco ese tipo de gastos. Cuando son las seis de la tarde, con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con estos corresponsales en toda la República Mexicana. Saludos, amigos, en todo el país que escuchan esta hora de la tarde el Heraldo Radio. Empiezo con Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Adelante, Leti.
9: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, un gusto saludarte. Para informarte que hasta el momento 55 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México han dado positivo a COVID-19 y 8 han fallecido por este padecimiento, de acuerdo con las pruebas que así lo confirman, aseguró Maribel Cervantes Guerrero, titular de la dependencia. Sin embargo, la funcionaria precisó que han perdido la vida 39 elementos de seguridad pública a consecuencia de enfermedades respiratorias o neumonía típica que muy probablemente pudieron ser positivos a coronavirus, a quienes no se les pido, pudo aplicar una prueba. Durante una reunión con empresarios del Ledomex, la secretaria de Seguridad señaló que la dependencia está trabajando al 100% de su capacidad, sin embargo, reconoció que sí fue afectada por la pandemia. Precisó que de los mil servidores públicos que tiene la Secretaría, hasta el momento 1.200 están retirados en sus casas en cuarentena por ser población vulnerable, lo que dijo desafortunadamente Merma en el estado de fuerza. Y Jesús Martín, la titular de seguridad de Ledomex, indicó que con la nueva normalidad también se están incrementando los delitos en las calles al haber más personas eh, moviéndose. Señaló que se han incrementado principalmente el robo a... Eh, lo que es el transporte público y eh, pues el hurto de automóviles pero también se registró un repunte en lo que es el robo a negocios y al transporte de carga, sin embargo pues les aseguró a los empresarios que continuarán reforzando la vigilancia en este sector Este es mi reporte de Jesús Martín
3: Muchas gracias por la información Leticia Ríos
9: Muchas gracias, buenas tardes
3: muy bien, saludo con mucho gusto a Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca. Dice Alejandro Murat, como le informé al inicio de nuestro programa de noticias, que el gobernador hará valer la justicia por el asesinato del muchacho Alexander. Adelante, Karina.
0: Gracias, Jesús Martín. Efectivamente, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, no descartó la posibilidad de que la Secretaría de la, de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional asuman el control de la seguridad en el municipio de Acatlán de Pérez, Figueroa, en la cuenca del Papaloapan, ante el asesinato del joven Alexander Martínez Gómez, de 16 años de edad. Murat Hinojosa manifestó que hará valer la justicia en el caso, el cual mantiene a otro adolescente identificado como Carlos N. en estado de salud grave debido al disparo que recibió en la cabeza y se encuentra en el hospital de San Juan Bautista, Tuxtepec. Precisó que el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez realizará las diligencias correspondientes, además de que se ha comunicado con el consulado de Estados Unidos debido a que la víctima contaba con la doble nacionalidad. Pidió a esperar los resultados de las investigaciones para evitar especulación, pues cualquier otro dicho no tiene validez. Además de que informó que ha dialogado ya con Virginia Gómez Pérez, madre de la víctima. Recordemos Jesús Martín que la noche de este 9 de junio Alexander junto con tres amigos salieron de su hogar para comprar un refresco, sin embargo, y de acuerdo a la madre del joven, estos fueron atacados por los uniformados, por lo que su hijo falleció debido al disparo que recibió en la cabeza. Comentarte también que la Secretaría del Estado ha confirmado la detención de uno de los presuntos agresores, quien disparó, eh, dijo, con una escopeta, y pues está en espera de que se ejerza la justicia en este caso de este joven Alexander. Es mi reporte, Jesús Martín.
3: Gracias por la información, Karina García.
9: Gracias.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, y nos informa que asciende a 50 mil millones de pesos la deuda del Estado de Puebla, y esto lo informó el gobernador de esa entidad. adelante Clau Adelante, Claudia.
0: Así es, Martín, saludo con gusto a ti a todos los amigos de edad Miguel Cruz. Como lo mencionas este día, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que la deuda pues asciende a casi 50 mil millones de pesos. ¿De dónde? Pues de tirocamisos y pagos de obra, como fue el Museo Barroco, el subsidio de Audi, la Rueda de la Fortuna, como la llamó. Dichos compromisos financieros obligan cada mes al gobierno del Estado a pagar amortizaciones e intereses. De acuerdo con el mandatario estatal, ha dejado un Estado destrozado y comprometido con obras suntuosas, nada vinculadas con el de desarrollo social, y que bueno, a pesar de que se está haciendo el análisis de esos y de comisos, por el momento, pues se tienen que pagar las amortizaciones mensuales y estas están presionando el gasto público todos los meses déjame comentarte también que bueno hace unos minutos se acaba de dar a conocer que José Antonio Martínez García será el nuevo titular de la Secretaría de Salud en Puebla, en sustitución de Jorge Humberto Uribe Tellez la salida fue dada a conocer a través de redes sociales de la Secretaría de Salud y hasta el momento no se ha establecido la versión de por qué fue el cambio de titular de esta secretaría justo en el día en el que la entidad ha registrado más casos de COVID-19 con 240 en 24 horas. es la información desde Puebla.
3: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Claudia Espinosa desde el estado de Puebla. Son las seis de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Revisamos información del Valle de México con nuestros compañeros reporteros urbanos,
10: periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, adelante, buenas tardes. Excelente tarde Jesús Martín, tenemos reporte desde la zona sur de la capital y es información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Universidad. De momento van a encontrar un avance realmente rápido entre la zona del eje 5 sur y su entronque con el eje central. Hay rezagos en semáforos, pero realmente nada para buscar alguna alternativa. En el caso de quienes utilizan el eje central, está avanzando bastante bien, al menos al sur de la capital, desde Churubusco hacia la zona del viaducto. El avance es extraordinario, únicamente hay que tener precaución llegando a su cruce con el eje 4 sur en su tramo. Sola. una persona fue arrollada en ese punto, pero ya laboran equipos de emergencia y por lo pronto el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, Alan. Buenas tardes.
11: Jesús Martín, excelente tarde. Quiero informarte que el día de hoy en el circuito del Zócalo de la Ciudad de México se registró una manifestación por parte de los familiares de personas desaparecidas en todo el territorio de la República Mexicana. Quiero informarles que ellos pintaron un mensaje... ...sobre la carpeta asfáltica, el cual pregunta en dónde están refiriéndose a sus familiares desaparecidos. Pregunta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien invitan a sostener un diálogo con ellos. y Es que tienen una petición muy clara y muy concreta, y es pedir que dentro de los recortes al presupuesto, no recorten la parte que está destinada para continuar con las carpetas de investigación y buscando a sus familiares desaparecidos. Ellos continúan desde hace ya más de una semana en este campamento, y no se van a retirar hasta que sus peticiones sean escuchadas Es por lo pronto el reporte, Jesús Martín
3: Gracias por la información, eh, Alan Rodríguez Estamos al pendiente, buenas tardes Bien, pues eh, Alan Rodríguez, Gerardo Galicia Y todos nuestros corresponsales en la República Mexicana Informándolo usted aquí en el Heraldo Radio son las seis de la tarde con 18 minutos Hoy es 11 de junio ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y en la historia? Abra Marriola
12: esto es un día como hoy En la historia 1861 Se declara presidente constitucional A Benito Juárez 1987 En el Reino Unido Margaret Thatcher Mejor conocida como la Dama de Hierro Inicia su tercer mandato 2003, en nuestro país, se publica la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y año 2005, a nivel internacional, el Grupo de los Ocho acuerda cancelar la deuda que los 18 países más pobres del mundo tenían con ellos. Esto fue Un Día Como Hoy en La Historia.
3: Gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Y bueno, pues para que usted recuerde lo que sucedía un día como hoy en la historia. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa a esta hora de la tarde con base en el más reciente informe meteorológico que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, que el Frente Frío número 67 y la Onda Tropical número 3, así como canales de baja presión, estará bajando la temperatura en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa durante esta noche en madrugada el Frente 67 va a interaccionar con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, el estado de Hidalgo, Puebla... Estado de México y Ciudad de México, ¿qué le pareció el tránsito de este frente frío hoy por la mañana? Vio usted que estaba lloviendo a las 10 de la mañana en el centro del país, para mis amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, cayó un chipichipi ligerito a las 10, 11 de la mañana, que mantenía fresca la, la Ciudad de México, como no sucedía hace mucho tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional también da cuenta de la presencia de la onda tropical número 3. Estamos en el tiempo de ciclones tropicales. Onda tropical número 3 va a recorrer el sureste del territorio provocando lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, muy fuertes en Tabasco, así como eh, fuertes en Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, un canal de baja presión extendido desde el noroeste hasta el centro del país va a generar lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Jalisco y el estado de Colima. Tomando en cuenta estas eh, previsiones eh, meteorológicas que da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Me da mucho gusto saludar a, nuestro, a nuestros amigos en el Estado de México. En este momento en Toluca hay 19 grados, la temperatura mínima 6, mucho fresco en el Estado de México, mínima 22 y no se prevé lluvia para el día de mañana en Guadalajara. Calorón 31 en este momento, máxima mañana 32, mínima 14. Amigos de Monterrey, no León, que nos escuchen a través del 90.1 de FM, les informo que mañana habrá una temperatura máxima de 30 grados, mínima 19, cielo azul. Sol radiante, completamente despejado Monterrey, en estos momentos 24 grados En Tampico, Tamaulipas Mínima 23, máxima 30, en este momento 28 en Villahermosa Mínima 23, máxima 30 en Acapulco Guerrero, mínima 24, máxima 31 Rico calor en Acapulco Con 29 grados en este momento que ya Se prepara para reabrir Actividades turísticas, así como lo han hecho Otros puntos de la República Mexicana, otras, otras playas Por supuesto, aquí en la capital de la República, en este momento el termómetro el metro marca 23 grados. Puede bajar hasta los 19 debido a la lluvia que ya va a caer dentro de la próxima hora. La temperatura mínima para mañana 11 y la máxima 24 grados Celsius. Continuamos con la información en el Heraldo Radio. Muchas gracias a todas las personas que nos están contactando a través de redes sociales. Son las seis de la tarde con veintidós minutos, seis de la tarde con veintidós, hora del centro del país, cinco de la tarde con veintidós minutos, hora de la montaña, las cuatro de la tarde con veintidós minutos, tiempo del Pacífico. Saludo a todos nuestros amigos en la península de Baja California, Baja California Sur también, a nuestros amigos en San Diego, gracias por estar en sintonía con nosotros. Bueno, pues eh, vamos a, a iniciar a revisar la información del día de hoy, eh, principalmente con, eh, con esto que ha indignado a todos por la violencia policíaca. O, eh, mire, no quiero yo pensar mal, de verdad, eh, no quiero yo pensar mal, pero qué coincidencias, ¿no? Cuando se está hablando del caso Giovanni, el caso Floyd en los Estados Unidos, otros casos que se han conocido a nivel internacional y ahora en las últimas horas unos policías matan a un chavo de 16 años, me da la impresión de que alguien quiere generar la percepción de una desestabilización social, una desestabilización en el país. ¿Cómo es posible que unos policías se hayan confundido a un muchacho que iba a comprar un refresco con unos amigos? Entonces nos salgamos en la noche, ¿eh? Entonces no salgamos con amigos porque si lo ven a usted reunido, entonces le disparan. Así quisiera ver a muchos policías que a veces son hasta cobardes porque no se meten cuando la ciudadanía les pide ir a uh, revisar algún asunto delictivo. Yo los quisiera ver así contra el crimen organizado, así de valientes como le dispararon a este muchacho que iba a una tienda. Así los quisiera ver y esto va para todos para todas las policías del país así los quisiera ver de valientes contra el crimen organizado después de los anuncios regreso con este caso para que me dé sus comentarios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroja Jesús Martín MX y en YouTube estoy en el canal Jesús Martín MX
2: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos y saber que están bien blindando su domicilio y teniendo la mejor protección. Para eso ya está lista esta tarde. Fresca, nubladita. Adri Rivera me lo Ay, platícanos. Sí. ¿Cómo te va? Adelante. Con lluviecita Moni. Rica. Con nuestra sana distancia ah, además. No toque, ni qué. <risas> Les comparto amigos que la Organización Mundial de la Salud instó a la población mexicana a quedarse en casa y a respetar la sana distancia y el semáforo rojo. Uh -huh. La Secretaría de Salud ha advirtió que la pandemia aún no llega a su punto máximo. Es por eso que hay que continuar claro. protegiéndonos utilizando productos de calidad y fabricados con tecnología de punta. Los profesionales de la salud que están en contacto directo con pacientes graves utilizan uh -huh. máscara hospitalar fabricada con una mica especial y que tiene un diseño ergonómico. Nos protege, nos protege nuestro rostro uh -huh. y para una protección más completa utilizan junto con la máscara un cubrebocas eh, del tipo NV95 que tiene la ventaja de ser lavable y reutilizable. Eso es bueno. Pero si llaman en este momento al 800-23000 en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas NV95, reciben de regalo otras dos máscaras hospitalar y otros dos cubrebocas NV95. Tal, el doble. Son un total de cuatro máscaras uh -huh. y cuatro cubrebocas, como dices, ah, Moni. Bien, el sí. doble. Está excelente este kit. Y eso no es todo, uh -huh. porque si llaman en este momento, les vamos a regalar cuatro escudos faciales además además ¡Uh! son 12 piezas en total a un Súper. increíble precio para que estén muy bien protegidos sí. y bueno pues que no escatimen con su salud de verdad no utilicen productos de calidad dudosa uh -huh. o de producción doméstica eso no me gusta claro el número lo repito sí, Monique, si me fa, permites fa. es el 800 23 mil. aprovechen y también visiten hospitalar.mx para conocer otros productos y ofertas claro que sí repito el número 800 23.0 mil. Exactamente. A marcar, amigos. Gracias, Jesús Gracias. Martín. Adiós.
3: Ya son las 6 de la tarde con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me dice Luis Pérez que ya está lloviendo en Coacalco y que llueve fuerte. Muchas gracias, Luis Pérez. Ya nuestros amigos del público, haciéndola de reporteros, por supuesto, y que me envíen sus comentarios a través de nuestra plataforma digital, a través de YouTube. Si usted me quiere enviar un mensaje, quiere usted comentarme algo sobre las noticias del día de hoy. Así, así, muy sencillito. Yo le digo por dónde. Entre usted a YouTube, busque el canal Jesús Martín MX y además de, de, de ver nuestra transmisión muy orgánica, como lo estamos haciendo en estos momentos. Tengo un chat en vivo en donde el público se pone en contacto de manera directa con este servidor. Bien, vamos a continuar con la información importante de este día y empiezo con lo que hoy comentó el presidente de este país sobre la propuesta de Ricardo Monreal. mire Ricardo Monreal es un político de, de cepa, es, es, es un político a todas luces, es un, es un viejo lobo de mar de la política y desde mi punto de vista es el único el único que controla a Andrés Manuel López Obrador. Desde mi punto de vista es el único hombre que existe en este país que le puede decir así no Andrés, mejor hacemos de así. Mejor no Andrés, de ahí la importancia que de un personaje de la política como Ricardo Monreal surja una propuesta como esta. Ayer le informaba en este programa de noticias que Ricardo Monreal, senador de la República, está proponiendo fusionar a tres institutos, al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones a la COFESE y a la Comisión eh, Reguladora de Energía en un solo organismo que se va a llamar Instituto Federal de Telecomunicaciones. No, perdón, se va a llamar Instituto Comisión Reguladora de Energía. Bueno, ahorita le digo cómo se llama, porque es un nombre muy, muy, muy raro. El caso es de que hoy el presidente de la República, a pregunta de los reporteros de qué es lo que opinaba, primera nota, no estaba enterado. Para mí, para mí, esa es la nota. No estaba enterado el presidente de la república de un asunto que se había conocido a las 3 de la tarde del día anterior y no hubo un solo asesor del presidente que en la mañana, mientras estaba poniendo su corbata, le dijera mire, presidente, hay esta nota, esta propuesta del senador Ricardo Monreal. Es verdaderamente insólito, inaudito. Yo me pregunto en este momento dónde está el presidente? Está en Palacio Nacional o está en su casa de Tlalpan? Por principio de cuenta. Yo creo que los medios de comunicación y la sociedad tienen que saber qué hace después de comer. Desaparece por completo y hoy reveló que ni se entera de las cosas. ¿eh? Hoy el presidente en la mañana, asegurando de que no estaba enterado de un asunto que ya llevaba horas girando, dice si es para ahorrar... El presidente López Obrador aseguró que la iniciativa propuesta por el senador Ricardo Monreal tiene su visto bueno. Y es que ayer el legislador propuso fusionar a la Comisión Reguladora de Energía, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. El presidente expresó que desconocía la propuesta, pero que todos los legisladores tienen la facultad de presentar reformas. Eh, el nuevo organismo que quiere fusionar o que quiere crear Ricardo Monreal se llamaría... Se llamaría, porque apenas es una propuesta, ¿eh? Y quién sabe si estén de acuerdo, inclusive los integrantes de Morena, porque aquí el asunto no es el ahorro, eso es lo de menos. Imagínense ahorrarse una quinta parte, la verdad no tiene sentido si me hablara de ahorrarse la mitad, eso sería otra cosa, pero apenas se ahorraría una quinta parte del dinero que si lo comparamos con el producto interno bruto, la verdad es una bagatela, no sirve para nada y se comprometería de manera muy importante la operatividad de los objetivos de cada una de estas inst instancias autónomas. Se llamaría Instituto Nacional de Mercados y competencia para el bienestar. Otra vez la palabrita bienestar. En la agenda que tienen ahí planteado, pues quieren inculcar Banco del Bienestar, Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Todo bienestar es como la marca libre, ¿no? El, es como la marca libre de lo que quiere poner el gobierno federal, el bienestar. Ya como que se les quedó la palabrita, no no crecimiento, sino bienestar el caso es que esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador sobre la propuesta del senador Monreal eso fue lo que dijo hoy por la mañana
7: no sabía de esta iniciativa eh, de eh, el senador Ricardo Monreal pero si sí ayuda a reducir los gastos eh, cuando la conozca ¿no? eh, si sí, es para ahorrar estoy de acuerdo porque hubo muchos excesos en la creación de organismos muchos eh, innecesarios y casi todos muy costosos eh, con con eh, mucho gasto. Este organismo, el IFETEL, me comentaban, ya lo dije una vez aquí, tiene como 40 direcciones, es un aparato burocrático eh, excesivo.
3: Esto es lo que comenta el presidente de la República. Pero bueno, si tiene 40 direcciones el IFT, asunto en el que yo estaría de acuerdo. ¿sí? No debe haber 40 direcciones, tiene que haber una nada más. Y unos, y unos asesores así, y se acabó. Este es una pretensión de intervenir en un organismo autónomo. Y eso parece que no lo comprende el presidente de la República. Son organismos autónomos. Y quienes han analizado este caso, no les preocupa el asunto del ahorro, créame. Lo que se pueda ahorrar funcionando tres de estos organismos es absolutamente nada. Lo que preocupa es la operatividad, es la funcionalidad, es para lo que fueron hechos, pero sobre todo lo que preocupa es cómo va a quedar su independencia. Y este programa de noticias, y al detenernos en este tema, es para que usted y yo pensemos y reflexionemos. Nada más imagínense, si se compromete la independencia del IFT, voy a centrarme en el IFT, si se compromete la independencia del IFT, ¿qué sentido tendría que se haya hecho un esfuerzo para hacerlo independiente si con esta iniciativa se busca controlar desde el gobierno otra vez la entrega de concesiones de radio y televisión, como sucedía en el pasado? Ese fue un asunto por el cual se creó el IFT, que el gobierno no tuviera el control de los medios de comunicación. Entonces, todavía hace falta mucho conocer la propuesta de Ricardo Monreal, sobre todo en el sentido de cómo se va a preservar la autonomía. Porque si se va a hacer un solo organismo que tenga tutela del gobierno, pues entonces nos van a controlar concesiones de radio y televisión, van a controlar contenidos. En el caso, por ejemplo, de los precios de los hidrocarburos, se van a poder modificar a lo que diga el presidente, porque finalmente fue creado para el bienestar. Ese es el punto que preocupa. Lo del ahorro, ese es un pretexto. Lo que preocupa es la independencia y la operatividad de las tres entidades. Hoy el senador de la República, Ricardo Monreal, defendió su propuesta. Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Misael.
8: Así es, Jesús Martín. Pues como lo comentas, eh, esta iniciativa de reforma del Senado de Ricardo, el senador Ricardo Monreal para crear el Instituto Nacional de Mercados y competencia para el bienestar causó rechazo y críticas por parte de diversos sectores y de la oposición porque tanto el IFT como la Comisión Reguladora de, de, de Energía y la, com eh, la Comisión Federal de Competencia Económica desaparecerían y no serían autónomos porque los nombramientos de los consejeros serán a propuesta del Ejecutivo Federal bajo la aprobación del Senado. ante estas críticas, el senador Monreal defendió su iniciativa y aclaró que no está en riesgo la autonomía de los órganos reguladores dijo que al contrario, el objetivo es fortalecer sus funciones a partir de las similitudes de procesos para garantizar la competencia y libre concurrencia en sectores que cada uno tiende actualmente, indicó el, el senador eh, Monreal. Eh, también afirmó el senador Mon Morenista que esta eh, iniciativa, al ser eh, una reforma constitucional, necesitaría el apoyo de la oposición en el Senado y en la Cámara de Diputados, ya que requiere el aval de dos terceras partes del legislativo eh, como bien lo comentabas, eh, la iniciativa propone que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica eh, sean fusionadas en prácticamente un superinstituto que regule todos estos trabajos Jesús Martín. Y bueno, así defendió el, el senador eh, Ricardo Monreal, que dijo que no se perdería la autonomía eh, de estos eh,
3: órganos autónomos. Se centró finalmente en ese punto de crítica, en la pérdida de la autonomía. Le asegura que no se perderá la autonomía. Habrá que ver las letras chiquitas ¿no? de, de la propuesta y porque este este análisis seguramente seguirá. Pues muchísimas gracias por esta información, Misael Zavala. Gracias, Jesús Matín. Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues es lo que planteó el propio el, el propio senador de la República, Ricardo Monreal, en el sentido de que no se va a perder la autonomía. Eh, mire... Yo pienso que no hay que meterle mano a este tipo de cosas y si lo que preocupa es que hay muchos directores, bueno, desde el legislativo se puede generar eh, todo las, lo necesario para que estos eh, organismos adelgacen. Tan sencillo. Si el problema es que hay muchos directores, el problema es de que se gasta mucho en ellos, pues adelgácenlos. Yo no, yo no veo la razón para cual fusionarlos, adelgácenlos. ¿Para qué está el IFT en un edificio de superlujo, en un edificio inteligente ahí en Insurgentes y California? ¿Para qué? O sea, ¿para, para qué? E ese es el punto. Si lo que está preocupando es lo que están gastando estos institutos a través de presupuesto, bájenles el presupuesto, que para eso este gobierno es un experto. Y en segundo lugar, desde el punto de vista legislativo, se establecen parámetros para adelgazarlos. Y punto. Y ya. Yo no veo la necesidad de tener que ir a fusionarlos desde mi punto de vista. Se, es, resultaría mucho más eficiente adelgazarlos, ponerle tope presupuestal si eso es lo que quieren, para que se ahorren el 20% que quieren hacer, a menos que el objetivo de la fusión sea otro. Pues sí, pues sí, si el problema es el dinero, hay formas para no darles. Les etiquetan el gasto y hazte como puedas con lo que te doy. Es lo que hay, amigo. No, pues es que no le voy a pagar a mis otros 39 directores. Pues es lo que hay. Ya tú sabrás. Tú págales de tu bolsa tú. Pero digo, por favor, el asunto no es nada más el dinero. Pero, En fin, otro asunto importante que yo quiero compartirle ayer, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, usted lo conoce, a don Porfirio Muñoz Ledo, eh, Envió una carta y la compartió a través de su cuenta de Twitter. Dice lo siguiente, la integración del Consejo General del INE es una obligación legal de la Cámara de Diputados indispensable para la continuidad de nuestro régimen democrático. Adjunto texto que envía mi amigo y compañero Mario Delgado, presidente de la Jocopo, en la Cámara de Diputados. Y mire qué bueno que Porfirio Muñoz Ledo sacó este tema. Ya se nos había olvidado lo de los consejeros del Instituto Nacional Electoral pues por esta crisis del covid el día en el que tenía que rendir protesta a los nuevos consejeros quedó en medio de la crisis de la pandemia, el 4 de abril. Para platicar sobre ello, tengo la línea telefónica, nada más y nada menos que a don Porfirio Muñoz Ledo, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo de México. Señor diputado, don Porfirio Muñoz Ledo, bienvenido. qué gusto saludarlo va? Bien, muy bueno, bien, señor. Bueno, pues, la verdad es que me bueno, da programa. mucho gusto poderlo saludar. Oiga, pues recordó algo muy importante, ¿no? Tenemos pendiente el asunto de los consejeros del INE, diputado.
13: Claro, mira, es una obligación constitucional que como aquellas que están este, destinadas al Congreso no puede ser apelada judicialmente, pero es una grave responsabilidad de la Cámara de Diputados. Yo lo que estoy sugiriendo es que haya una reunión en, este, en junio, ¿por qué?, porque me ha mandado el INE, el presidente el consejero Córdoba, Lorenzo Córdoba, un escrito uh -huh. muy sintético, donde él considera que, que si se, son ocho horas, deben ser once, son siete horas, deben ser once, que hay uh -huh. algunas decisiones, sobre todo relacionadas con las OPLES, que es ese organismo intermedio un poco vago y molusco que existe en los estados, pero hay varias obligaciones que tienen que cumplir y que para ellas son necesarias a fin de que cumplir las exigencias uh -huh. de su proceso electoral. Así es que hay que darle a eso. ¿no? Hay 60 sí, candidatos seleccionados. Y Lo que se ha preocupado mucho, diputado... Tiene... ¿Cómo?
3: Le decía que lo que ha preocupado en esta designación de los nuevos cuatro consejeros para el Instituto Nacional Electoral es su autonomía de pensamiento y que estén fuera de todo tipo de filias partidistas. Desde su punto de vista, ¿esto es posible, diputado? Sí, claro.
13: Mira, la construcción del del IFE este, fue una hazaña de la democracia mexicana. Fue una institución que suplió al Consejo Electoral Federal que era integrado por los partidos y manejado por la Secretaría de Gobernación. Es una decisión que la arrancamos en la negociación de 94, poco después de la Revolución Zapatista, al entonces Secretario de Gobernación Jorge Carpizo. Fue el primero de los, de los ICES, fue totalmente autónomo, porque nosotros en debate, en debate cerrado, los representantes de los partidos, yo presidí entonces aquel antiguo PRD, que era el de la izquierda, en México. Entonces seleccionamos un grupo de gentes, pero en discusiones terribles, porque había algunos representantes políticos que consideraban que nadie es autónomo, porque era una sí. tradición autoritaria del gobierno de México. La gran hazaña del INE es que nosotros probamos que en México hay gente imparcial, y que además puede tener obligaciones legales. El primer INE estuvo constituido por Fernando Certuche, por Pepe Bollemer, por Ricardo Posas, por José Agustín Ortiz Pinchetti, por Miguel Comiguel Andrés, Renato Chapa, y por ya Llano Conestrimento. Pero fue muy bueno. Ahora, eh, ha sido muy difícil conservar la inteligencia del INE, en un tiempo se perdió porque los partidos lo distribuyeron por cuotas. Entonces volvió a ser secretamente, ocultamente un órgano partidario. Lo rescatamos en negociaciones directas personales que tuve con el presidente Ernesto Cedillo, y por fin se logró ese régimen autónomo. Entonces el INE es el padre de las todas las elecciones autónomas que vivieron después, y nadie, y el Bifay, etc. Entonces, la autonomía de las instituciones hoy, junto con la división de poderes, es la garantía de funciones de Estado. La función uh -huh. electoral es una función de Estado, delegada a uh -huh. los autónomos. Entonces, el INE es la criatura más valiosa que hemos construido para la democracia. Todavía tuvo errores tremendos por ejemplo, avaló las elecciones del Estado de México y luego las de Peña Nieto. Tuvimos, formé un grupo de cerca de 30 especialistas, abogados, politólogos, Ajá. para dialogar con el INE y fue muy sensible su presidente consejero. Y estamos en respuesta todavía de dos problemas. Uno, el INE es una institución nacional, es la N. Uh -huh. No federal, que, dice, que no solamente es para elecciones federales, sino locales, uh -huh. estatales y municipales. Uh -huh. Las OPLES son un intermediario. Entonces el INE debe ejercer sus funciones en las elecciones que se celebren en los órdenes de gobierno. Segundo, hay todavía un problema entre otros no resuelto que es la transferencia oculta de recursos de los presupuestos de los estados y de los presupuestos federales a través de delegaciones en los estados. Bueno, Uy, qué tema no es, eh. todo, Pero tenemos que salvar al INE entre todos. Y sí, hacer.
3: cómo no. Bien, pues, eh, don Porfirio Muñoz Ledo, yo vamos a estar muy pendientes de la respuesta que dé su compañero y amigo Mario Delgado que me imagino que ya recibió la carta, ya la leyó, y deberá estar a, a organizando finalmente cómo se va a hacer esta elección de los nuevos integrantes de esta... Me gustó su frase, don Porfirio, esta criatura más preciosa de la democracia que es el Instituto Nacional Electoral. Me imagino que hay una respuesta de Mario Delgado, ¿verdad? Sí,
13: sí la hay. El tema no solamente de él, él es el, el coordinador del, de Jucopo, es decir, Ajá. el presidente de la Junta de Coordinación Política. Ahora, el problema práctico está pendiente, pero hay que hacer también otra hazaña, una hazaña de la comunicación virtual, porque hay uh -huh. 60 gentes que están seleccionadas. Y hay un comité técnico que de esos 60 debe sacar cuatro sí. Eso se debe hacer legalmente, a través de entrevistas, entonces uh -huh. hay que idear ese sistema. Yo he hablado con ellos, con algunos de ellos, entonces tiene tiene que haber un modo audiovisual para que los lo, el comité técnico pueda hablar con cada uno de los 60, porque son entrevistas personales. Bueno, yo imagino uh -huh. que haya hay un, una plataforma Digital sí. en la cual estén de un lado Muy como bien. un jurado, ¿verdad? Los integrantes del comité técnico y del otro tiene que pasar uno por uno. Ahí está el problema, uno por uno. Sí, y no, nos vamos a tardar. Miembros yo creo que nos vamos comité, a tardar, pero vale la pena, ¿no? Claro, no no vale la pena, es necesario. Es necesario. Si no, bueno, puedo Dice el memorándum. Del, del INE, que uh -huh. estas son las elecciones más importantes de la historia de México. Sin duda. Porque se juntan muchas, son como 3.500, no sé, puestos a proveer que el INE tiene que calificar. Uh -huh. En estas Bien. circunstancias, que no solamente el Corabí, sino que todas las instituciones se están tambaleando, es uh -huh. indispensable salvar al INE. Si no va a ser un efecto dominó, pueden caerse otras autonomías. Tú lo estás entendiendo, ¿verdad?
3: Sí, qué, qué bueno que lo menciona con, con esa realidad don Porfirio Muñoz Ledo y yo le quiero agradecer mucho el que haya participado en nuestro programa de noticias y agradecerle también que haya sacado a flote este tema, ¿eh? porque mire con el asunto del coronavirus hemos visto asuntos igualmente importantes y pues considera esta su casa don Porfirio, la verdad es Gracias. que siempre es
13: un lujo platicar Mira, con usted, siempre estoy nada más para terminar He dedicado a muchos temas hoy en la mañana sí. hice una síntesis estoy trabajando en siete temas fundamentales. Bien. Este es uno de ellos. Estoy trabajando en el salario básico universal. Estoy trabajando en las reformas este, de la ley federal del trabajo para la uh -huh. semana de, de, de 34 horas, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Estoy uh -huh. trabajando en fuentes nuevas y renovables uh -huh. de oposición de algunos sectores. Del gobierno. Muy bien, don, don Porfirio. El petróleo en la sí. matriz en el Yo le agradezco mucho que, que, que me haya tomado por... la llamada telefónica. Pero cuando desde que como me llamas
3: sí, así tema. lo vamos a hacer. Me a le voy a llamar. Este mándeme la lista de los temas que está planteando y los vamos platicando aquí en el Heraldo Radio. Para mí cuando va a ser un verdadero quiera, honor tenerlo en este programa de noticias, don Porfirio. Muchísimas un gracias.
13: Mensajero. Ojalá y puedan difundirlo lo más posible va a ver que sí, lo vamos a hacer juntos a este usted y yo temas, lo que es importante, gracias hermano
3: gracias, fuerte abrazo, que le vaya muy bien don Porfirio Muñoz Ledo gran parlamentario, gran político mexicano, es, es verdaderamente historia viviente, Porfirio Muñoz Ledo su nombre completo, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, y Lazo de la Vega ha estado aquí en el Heraldo Radio voy a los mensajes y regreso con la actualización de los
2: números de... Escuchas a...
3: Marca las siete en punto, tiempo del Centro de México, las seis en punto, tiempo de la montaña, las cinco en punto, tiempo del Pacífico. Bienvenidos a la información aquí en el Heraldo Radio. Le doy la más cordial bienvenida en esta segunda hora de información con un resumen de lo más destacado hasta este momento. En primer lugar, le informo que frenan por tiempo indefinido la política de Rocío Nale. Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a la organización Defensa Colectiva C, medida cautelar que frena por tiempo indefinido la política con la que se busca controlar el sistema eléctrico nacional y la entrada de empresas de energía limpia, medida impulsada por la Secretaría de Energía y su titular Rocío Nale. Entonces, un juez federal ha otorgado suspensión definitiva a las intenciones de la señora Nale de que nada más tengamos electricidad con carbón, con y con petróleo. Bien, juez federal. Que vean que no, no va a ser tan fácil hacer este cambio, esta conversión hacia esos sistemas ya anacrónicos del mundo a nuestro país. Bien por ella. También le informo que múltiples miembros y organizaciones de la industria del cine mexicano, entre ellos Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, salves el fondo sifonóforo si con el que los cineastas mexicanos se solidarizan con el... ...afectado por la pandemia del coronavirus. Con este fondo de emergencia audiovisual, me gusta más ese nombre, que cuenta con 10 millones de pesos por el momento, se van a beneficiar los trabajadores técnicos y manuales del cine que se hayan visto afectados por la contingencia derivada del coronavirus. Vaya que si sí, el gremio de cinematográfico la ha padecido, ya tendremos oportunidad de platicar con ello, y hombres como Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, pues están consiguiendo este dinero para para poder apoyar a todos los trabajadores de la industria cinematográfica. Bien por ellos también. Le informo que acusa el Movimiento Ciudadano a Morena de campaña para desestabilizar al Estado de Jalisco. Ya lo habíamos escuchado y ya lo habíamos leído en la carta que envió Dante Delgado Ranauro al todavía presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues el senador por Jalisco y presidente nacional del Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda denunció intromisión de Morena y la 4T durante la manifestación en Guadalajara para exigir justicia para Giovanni que se llevó a cabo el 4 de junio informó que cuenta con evidencias que clasificó en ocho puntos para argumentar su punto de vista el senador presentó ocho grupos de evidencias en el que señalan una manipulación mediática ataques en redes sociales infiltrados en la manifestación la narrativa del nuevo Ayotzinapa en fin, ya sabe quieren desestabilizar a Enrique Alfaro porque es el único gobernador que le ha dicho en su cara al presidente Así no voy con usted Y pues por allá andan bien enojados Y lo que quieren es tirarlo de la gubernatura de Jalisco Cosa que evidentemente ni el Movimiento Ciudadano Ni el Partido Acción Nacional, ni el PRD Ni la sociedad en general vamos a permitir Nadie va a permitir que sea callado de esa manera Alguien que en su legítimo derecho de decir no lo haga también le informo que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, consideró que la cancelación de la construcción de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, puesta en la mesa por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es una decisión apropiada, ya que la caída en los flujos de pasajeros orilla a replantear algunos escenarios. El pasado viernes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la cancelación de la medida porque dice ya no tiene ningún caso porque no hay tantos vuelos bajo el mismo criterio. Eso ya se lo dije yo. Pues dígame qué sentido tiene Santa Lucía pues tampoco tiene ningún sentido. En, por ahí va también el comentario de la yata ¿eh? por supuesto. El Ministerio de Salud de Brasil reportó hoy un total de 808.828 casos de coronavirus, un alza de 30.412 infectados respecto a la información previa y otras 1.239 muertes para sumar 40.919 decesos. No se confunda. Puede haber casi un millón de infectados en Brasil, pero solo hay 40 mil muertos, el 5%. Aquí en México, con nuestros números, la pandemia tiene una letalidad del 11.8%. También informo en este resumen de noticias que amantes de la música, mala noticia para ustedes, asunto que le daré en unos instantes porque nos vamos directamente hasta el Palacio Nacional, datos de coronavirus. Vamos a ver cómo quedamos el día de hoy. Adelante, es José Luis Salomía.
14: Durante los últimos 7, 8 días, ¿no? Entonces, mucha estabilidad, pero una estabilidad que tampoco ha representado una disminución en los casos más allá de la región de Europa, que sí vemos que se ha venido contrayendo, de haber estado en un 25, un 20, un 17, ya se encuentra en un 15.7 Veamos ahora la actualización de las cifras para la República Mexicana. 133 ,974 son los casos confirmados de COVID-19, es decir, personas que presentaron signos y síntomas compatibles con la enfermedad fueron muestreados y su prueba salió positiva al virus SARS-CoV-2, pero así también 191.465 personas que pasaron por este mismo procedimiento salieron negativas a la prueba, quiere decir que sus síntomas respiratorios muy probablemente eran a consecuencia o a causa de algún otro tipo de virus o algún muy poca fracción de ellos, también a lo mejor por alguna infección bacteriana. En total, hasta el momento se han estudiado, han ingresado a protocolo de estudio 381 mil 139 personas y también. Lamentablemente han fallecido hasta el momento 15.944 personas a consecuencias de las complicaciones de COVID-19. Si bien es cierto... Bien, que... pues en este
3: momento José Luis Salomía, quien es el director de epidemiología, luego de los eh, cuestionamientos, ah, porque debo decirle, eh, ayer en la noche me comuniqué con la Secretaría de Salud para preguntar la razón por la cual José Luis Salomía había omitido el número de muertos. Y me bueno, explicaban, me explicaban que tenía que ver con una carga de información que se tenía el día de ayer. Pero bueno, creo que llegó a tiempo este reclamo de que no queremos, de que omitan el número de muertos, pues, ni que se tratara de qué de bultos o qué hoy ya ha reconocido que el día de hoy hay 15944 mil muertos. La noticia de este momento es que se han sumado a la lista de fallecidos 587 personas. 587 personas se suman a la lista de fallecidos para sumar un total al día de hoy de 15.944. Hay 133 mil. 974 personas transmitidas con el COVID-19. Ayer había 129.184, hoy hay 133.974, más de 4.000, casi 5.000 casos. Ayer había activos 19.897, hoy hay 20.832. Yo no veo por ningún lado el aplanamiento de la curva, por el contrario, veo más casos activos. Y los casos activos necesitan hospitales, necesitan eh, camas de hospital, necesitan respiradores sospechosos. Ayer había 53.608, hoy hay 55.700. Y bueno, pues la gente sigue muriendo por coronavirus. En un día en donde el presidente dice, salgan. Salgan, salgan, no tengan miedo. Así dice, salgan, salgan, no tengan miedo. Ya va a ser responsabilidad de ustedes, ya va a ser responsabilidad de ustedes si se enferman o se contagian. Eso fue lo que dijo por increíble que parezca. Entonces, bueno, pues esto es lo que lo que se ha informado en cuanto a coronavirus. Nada más deme la oportunidad de decirle cuál es el índice de letalidad con estos datos Solamente pues, datos matemáticos. Al día de hoy el índice de letalidad en México es de 11.9. Con estos datos, con 15.944 fallecidos. En un universo de 133.974 personas transmitidas de manera acumulada, el índice de letalidad en México es de 11.9. Va subiendo, ¿eh? 11.9008166. 11.90, si, si le ponemos una eh, un, un decimal más, ¿no? Entonces, 11.90 es el índice de letalidad. ¿Cuál es el índice de letalidad a nivel mundial? Hoy reporta la Organización Mundial de la Salud que es del 5.7%. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con la información cuando son las siete con nueve. Las siete con nueve escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y les saludo con mucho, mucho gusto con toda la información importante a esta hora de la tarde. Saludo a Alan Rodríguez, quienes tiene toda la información de lo que sucede aquí en el Valle de México. Adelante, Alan.
11: Jesús Martín, excelente tarde. Tenemos información de vialidad de la zona centro de la Ciudad de México y es que quieren informarles para nuestros amigos automovilistas que van a desplazarse por la avenida Arcos de Belén que en estos momentos entre la avenida Vertis y la avenida Valderas se encuentran realizando obras en los carriles del lado derecho, por lo cual invitamos a nuestros amigos automovilistas a circular sobre el carril de la izquierda, el cual podrán tomar desde el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas. Su continuación de Arsos de Belén, la avenida Chapultepec, tenemos eh, pues avance también afectado en estos momentos por unas obras que se están realizando para mejorar el tramo de... Eco, de el tramo, del carril ciclista que se dirige hasta la zona del circuito interior. Es por lo pronto el reporte que tenemos en estos momentos afectada a la vialidad de esta zona.
3: Correcto. Gracias, Alan Rodríguez. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ha empezado a llover ya en estos momentos en el sur de la Ciudad de México. Empieza a llover con fuerza. Gerardo Galicia, ¿en qué zona te
10: encuentras? Adelante. Ya en estos momentos, Jesús Martín, en la zona oriente. Estamos muy cerca ya del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en este punto está muy nublado, pero de momento no tenemos lluvia. Tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida 8 o general Francisco Morazán, de momento está avanzando de manera aceptable. Tenemos un incremento en la fluencia de autos, pero los vehículos alcanzan velocidades por arriba de los 40 kilómetros por hora entre el circuito Bicentenario y las inmediaciones de Espentron, que con el viaducto Río Piedad es justo en este último punto donde si sí hay asentamiento en ambos sentidos, habrá que manejar con precaución. Y si van a utilizar el circuito bicentenario, todavía es buena opción para poderse mover entre Oceanía y las inmediaciones del de viaducto. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas
3: gracias por la información, Gerardo Galicia, con mucho cuidado por allá. Gracias. Claro que sí, excelente tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues ya em empieza la, la, la lluvia fuerte en varios puntos de la República Mexicana. Me dice Chili Willy dice nuestra economía creciendo cero. No, pues sí, ceros a la derecha o ceros a la izquierda. ¿Qué es lo que me quieres decir con esto, Chilihuile? Ale Flor, oigan, a darle like a Jesús Martín, muchísimas gracias. Vicky Tapia manda saludos también. Eh, Héctor Ugarte, ¿Qué, qué gusto me da saludarte, gracias. Eh, gracias Guadalupe Leiva por tus comentarios En fin, para todas las personas que nos están escuchando en este momento Gracias por sus comentarios En unos instantes platicamos lo que nos está planteando el público Bien, hay una noticia que nos sorprendió y nos impactó hace algunos días Sobre todo cuando conocimos sobre la muerte de algunas personas en el estado de Guerrero Por consumir alcohol adulterado Muchas veces hemos informado sobre los riesgos que implica el comprar alcohol, bebidas alcohólicas en la calle, en plena calle. Sobre todo esto ocurre a finales de cada año. Hemos insistido en que debe usted tener cuidado. Si usted ha decidido consumir una bebida alcohólica solo con su familia o con sus amigos, si lo va a hacer con amigos o lo va a hacer con familia, por favor, tiene que ser de mejor calidad. Y si usted prefiere alguna bebida, por lo menos que verifique que sea auténtica. Que sea auténtica, compren en lugares verdaderamente establecidos y registrados para tener la garantía de que la bebida es auténtica. Porque digo, ¿quién, quién, ¿quién expone a sus amigos, quién expone a su familia a un daño visual o a un fallecimiento por consumir alcohol adulterado? ¿Quién lo hace? Bueno, el caso es de que allá en Guerrero, ocho personas lamentablemente murieron, otras más se encuentran hospitalizadas por eh, consumir una bebida que entiendo la marca es Rancho Escondido. Tengo comunicación con Juan Carlos Hernández, él es director de la planta de Emporio Corona, empresa dueña de la marca Rancho Escondido. Es un licor de agave al que se le vincula con el fallecimiento de ocho personas. Eh, don Juan Carlos Hernández, me da gusto saludarlo. Gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A tus órdenes. ¿Cuál es la, la, la primera impresión que tienen ustedes de todas estas informaciones periodísticas del fallecimiento y lesiones a otras personas por consumir alcohol adulterado donde aparece su marca, eh, Juan
6: Carlos? Sí, mira, primero que nada eh, lamentamos profundamente estos hechos donde gente, ahora sí que inocente, sea víctima de delincuentes. Condenamos totalmente la actividad ilícita de la gente que se dedica a estar adulterando, a estar copiando, a estar de alguna manera, clonando productos que se fabrican de manera lícita eh, Somos víctimas también nosotros, o sea, somos víctimas porque eh, nuestro licor de agave rancho escondido eh, ha sido eh, adulterado, falsificado, no de ahorita, sino ya tiene por lo menos unos 10 años para acá. Eh, quizá ahorita la diferencia, la principal diferencia, o lo relevante del caso es la, la afectación, el tipo de afectación que ya ocurrió. Eso es quizá lo, lo, lo más lamentable.
3: Entonces, eh, el lote que ha sido identificado como el causante de estos fallecimientos y estas lesiones, obviamente no fue fabricado por ustedes, ustedes, sino finalmente es alguien que utiliza su marca, sus logotipos, su imagen, para vender otra cosa que no es licor de agave. Debo entenderlo así.
6: Es correcto. El producto del cual estamos este, haciendo mención que ocurrió el incidente allá en Guerrero, no tiene nada que ver con un producto que sea nuestro. Absolutamente rechazamos que se trate de un producto que haya sido envasado por nuestra planta, procesadora uh -huh. eh, y, y finalmente, debo decirte también que a raíz de estos lamentables hechos en Guerrero, recibimos la visita de la a, a autoridad sanitaria en Jalisco, aquí en la planta, donde hicieron una revisión exhaustiva a todo el, proces el proceso, a las máquinas, a las instalaciones, a nuestro personal, a las buenas prácticas de manufactura, revisaron nuestros procedimientos, revisaron todos nuestros documentos, revisaron nuestras materias primas, y, y debo decirte con gran satisfacción que nos fue muy bien, eh, no obtuvimos ninguna no conformidad, tuvimos un cumplimiento bastante alto de 95%, eh, con lo cual demostramos que pues venimos haciendo las cosas como se debe dentro de la ley y, y, y de una manera de acuerdo a las normas.
3: Ahora, bien, ustedes como empresa ya, ya empezaron a, con acciones legales para perseguir a los que falsifican su marca, porque también estoy revisando de que por estos casos sus ventas han caído en un 40% por lo menos.
6: Sí, efectivamente, eh, como te comentaba, la, la, la primera denuncia penal que levantamos como empresa por ser afectados por este tipo de, de actividades ilícitas eh, fue hace 11 años y, y casi cada año se han venido sumando pues nuevas, nuevas denuncias eh, en estados donde es, es muy conocido por nosotros mismos que a, a ocurren este tipo de situaciones, estados del centro de la República, como Morelos,
13: eh, Guerrero,
6: Puebla, Hidalgo. Eh, eh, en total cooperación con las autoridades, en algunos momentos hemos tenido una respuesta bastante inmediata, bastante efectiva, donde han incautado producto, donde han inmovilizado instalaciones clandestinas, eh, en donde se ha incluso ha detenido a personas y procesado eh, penalmente. Este, y, y en esta situación de Guerrero estamos exactamente en la misma situación de estar cooperando con autoridad para que se esclarezca cuanto antes y se deslinde responsabilidad.
3: Bien, bueno, pues yo quiero agradecerle esta apertura para poder hablar sobre esto. Antes de despedirnos y ya como, como asunto de, de, de cultura para el público que me está preguntando en este momento, ¿cuál es la diferencia entre un licor de agave y un y un mezcal o un tequila, porque bueno, yo sabemos que el tequila es un mezcal, nada más que es una denominación de origen, pero ¿cuál es la, la la diferencia entre los productos que se fabrican en Jalisco, en Guanajuato, al que ustedes fabrican allá en el estado de Guerrero? ¿Qué es un
6: licor de agave? Sí, mira, no, nosotros nuestra planta está ubicada en Jalisco, ¿no? no en Guerrero. Un licor de agave es una bebida hecha, eh, entre otras cosas, con aguardiente de agave, con aguardiente de caña, con algún saborizante, es una bebida preparada. Eh, un tequila es un destilado que proviene básicamente de la agave azul uh -huh. tequila Weber. O sea, es el uso de la materia prima y también el tipo de proceso que se le da. Pues debo uh -huh. hacer una aclaración bastante bastante pertinente ahorita, porque en algún momento se decía o se hizo la aclaración de que no era un, un tequila y efectivamente no nos interesa este, denominarnos como no somos. En, uh -huh. la, en la etiqueta incluso está establecido que es un licor de agave pero eso, eso pero eso no quiere decir que que no se cumpla con la normativa o que o que le vaya a hacer daño al consumidor, nada nada más este eh, simplemente claro. es otra denominación, otra bebida pero todo con total cumplimiento con la normativa
3: Bien, pues eh, Juan Carlos Hernández, yo quiero agradecerle mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo. Conforme vayan avanzando las denuncias que ustedes han interpuesto, pues estaremos muy atentos y en su caso volver a platicar con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias por este tiempo, Juan Carlos Hernández. No, muchas gracias a ti, Jesús. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que te vaya, bueno, pues es Juan Carlos Hernández, director de la planta de Emporio Corona, quienes son los fabricantes de este licor de agave y ha explicado que es el licor de agave entendido pues no como un destilado, sino como un preparado y yo creo que la, la diferencia es abismal, ¿no? Es completa, ¿no? No es un destilado, es un preparado que utiliza, evidentemente, destilados de agave, pero con otro tipo de, 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 de azúcares, con saborizantes y demás. Entonces, esto es el importante señalarlo. Esta empresa no es la única que está sufriendo ello. Lamentablemente, muchas de estas bebidas se clonan y, sobre, y la mejor forma para identificar una bebida clonada la mejor forma para identificar la, eh, una bebida clonada es que no se vende en los mercados o en las tiendas autorizadas para ello. Si le están vendiendo una bebida, sea un licor, sea un destilado, sea un whisky, sea lo que usted guste y mande a la mitad de precio y en la calle, no, es que al venderlo así no estamos cobrando los impuestos. Eso es mentira. Seguramente es una bebida adulterada. Tenga mucho cuidado. En materia de alcohol, se debo decírselo con toda franqueza, usted debe adquirir lo de mejor calidad, porque se lo va a tomar usted o se lo va a tomar a su familia. Así de sencillo, porque si usted toma algo raro por la necesidad que usted tiene, bueno, se está arriesgando inclusive a perder la vida. Yo tengo la obligación de decirle las cosas finalmente como son. Si se va a compartir con amigos, se va a compartir con la familia una bebida alcohólica tiene que ser la de mejor calidad. Y hágale como pueda, ¿no? Finalmente, ¿no? Si es la decisión que usted ha tomado. Pero no la compre en la calle, por favor. Tengo una línea telefónica a Carmen Hernández Cárdenas. Ella es la jefa de áreas críticas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Carmen Hernández, bienvenida. Gusto en saludarle.
15: Hola, muy buenas tardes. Gracias por, por la invitación.
3: Oiga, ¿cómo han reconvertido todo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para poder recibir a personas con COVID-19? Platíquenos esta experiencia que han tenido en los últimos 100 días.
15: Bueno, eh, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, antes antes que nada déjenme comentarles que pues cuenta con 15 camas de terapia intensiva. Esa es nuestra instalación normal, ¿no? Y tenemos algunas camas monitorizadas de manera regular en la unidad de urgencias, que son 12 camas más, eh, pero cada año la necesidad de ventilación mecánica en el instituto eh, pues rebasa la capacidad instalada del, del hospital y esto es provocado por el aumento de incidencia de casos de influenza. Entonces cada año nosotros por lo menos, por lo menos duplicamos nuestras camas de, de terapia intensiva. Entonces la experiencia pues no es de, de esta pandemia, ¿no? O sea, nosotros eh, estamos uh -huh. entrenados, acostumbrados, hemos ensayado esto durante muchos años, ¿no? Desde el 2009. Eh, ahora sí fueron más, ¿no? Ahorita sí tenemos más casos. Uh -huh. eh, sí hemos... Pero qué bueno como... que nos
3: explica que no es precisamente sí. por el COVID-19, sino que es una práctica que se realiza por otro tipo de enfermedades de tiempo atrás. Así es. Carmen.
15: Sí, así es, Este ah. esto, pues es un aumento de la demanda, ¿no?, de camas para atender enfermos críticos, eh, y lo uh -huh. hacemos, les digo, cada cada año, aunque en esta ocasión, pues es una pandemia, es un brote más grande, más importante, de una enfermedad desconocida, eh, que sí nos ha exigido más camas, este, sí hemos alcanzado nuestro número más alto, definitivamente, eh, y además hemos tenido que establecer medidas de, de aislamiento, de protección, de flujos muy específicos para uh -huh. eh, tener seguridad ¿no? de manejo.
3: Bien, eh, pues eh, yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, conocer así a, a, a grandes rasgos todo el trabajo que han hecho, reconocérselos en estos minutos que hemos platicado aquí en el Heraldo Radio. Eh, na nada más dígame para finalizar, ¿cómo considera en este momento el INER? ¿Está saturado? ¿Está al límite? ¿O hay un buen porcentaje de camas todavía para atender a personas con COVID-19? Bueno, a ver,
15: el, el INER... Eh, en este periodo de tiempo ha oscilado entre 90 y 100 intubados, ¿no? Entonces decir que no está eh, lleno, pues es complicado, ¿no? Con, esa, con ese número de enfermos. Afortunadamente se han seguido haciendo muchas maniobras para aumentar esas capacidades. Entonces, sobre todo estamos eh, desahogando a otros hospitales que les llegan enfermos y no los pueden ya recibir, nos los mandan directamente a nosotros para acomodarlos directamente en, los, en las camas de hospitalización y Muy de bien. terapia intensiva uh -huh. que hemos habilitado.
3: Bien, bueno, pues entonces entiendo, ¿no? Están no saturados, no rebasados, pero están prácticamente al límite a todo lo que da el Instituto. Yo quiero agradecerle mucho a Carmen Hernández, el que me haya tomado la llamada telefónica a esta hora de la tarde, y un reconocimiento para usted, para su equipo de trabajo, por todo lo que han hecho en el línea. Muchísimas gracias, Carmen.
15: Gracias a ustedes, muchas gracias por el apoyo, gracias.
3: Que le vaya muy bien, hasta pronto. Ese Carmen Hernández Cárdenas, jefe de áreas críticas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El el reloj marca las 7 con 25, 19 horas con 25 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted El Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con más información. Y le invito para que me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en mi canal de YouTube, Jesús Martín MX.
2: Escuchas a... Escucha la H, el Albu Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las 7 y media. El reloj marca las 7 de la noche con 30 minutos, aunque todavía hay luz en el centro de media de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Hay personas que me están preguntando en estos momentos que finalmente cómo quedaron los números de covid diecinueve. No, quince mil, ya me parezco la secretaria de economía, ¿Verdad? Que no sabe leer números. Quince mil novecientos personas fallecidas el día de hoy se han sumado lamentablemente 587 mexicanos que han perdido la vida a esta lista. Número de contagiados acumulado ciento mil novecientos Ayer había número de activos andaban ahí muy presumidos de que estaba bajando el número de activos ajá bueno pues hoy hay 20 mil 832 activos ¿por qué están subiendo los números? porque desde el, 1, desde el 1 de junio la gente está en una normalidad inexplicable nadie ha dicho que todo ha regresado a la normalidad nadie por favor 55 mil 700 personas están sospechosas de padecer COVID-19, son los datos que se dieron a conocer el día de hoy, y en los cálculos que hacemos aquí en el Ardo Radio, el índice de letalidad del COVID en México, en México, es de 11.90%, 11.90%, más del doble que el promedio mundial, ¿sí?, Así es, más del doble que el promedio mundial. Nos vemos, Soy Joe Armenta, que te vaya muy bien, nos dice nuestro amigo a través de nuestra plataforma de YouTube que se tiene que despedir. Que te vaya muy bien, cuídate mucho en el camino, por supuesto. Y como hoy es miércoles, me da un enorme... Perdón, jueves, me da mucho gusto saludar. Es que normalmente lo saludo los miércoles, pero ayer se nos cargó la información de manera tremenda. Y hoy jueves saludo con muchísimo gusto a Mariano Rivapalacio, analista, comentarista del Heraldo Media Group. Estimado Mariano Riva Palacio, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
4: Querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio. También para mí, Jesús, es un gusto enorme platicar contigo y con tu audiencia. Quiero específicamente este jueves compartir contigo y con quienes nos escuchan la siguiente reflexión. Y es una pregunta que le hago absolutamente a todos y me la hago a mí mismo, a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros, a todos. ¿Qué estamos haciendo con los residuos sanitarios que ahora son esenciales para nuestras actividades de evitar contagios por COVID-19? Y con esto, Jesús Martín, me refiero a los cubrebocas, guantes, caretas, pañuelos, que después de su uso pues pueden o terminan en la basura. Bueno, pues investigadores del Instituto Politécnico Nacional alertan sobre el mal manejo de estos productos, Jesús, al ser desechados, por lo que es importante, nos dicen los investigadores, es bien importante darle un manejo integral a estos residuos, principalmente en nuestras casas. Todo esto para evitar posibles contagios y sobre todo evitar un daño también al medio ambiente. En este sentido, Sergio Nájera, él es catedrático de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, asegura que es necesario, Jesús Martín, apartar los cubrebocas y guantes. Escucha también, los cepillos de dientes, los chicles. Nos piden los los investigadores, Jesús Martín, que no andemos tirando chicles en la calle. Ya nos lo habían dicho antes, ¿estás de acuerdo?, pero ahora con sí. el COVID-19 nos están pidiendo que no tiremos chicles en la calle, que no se tiren en la calle. También separar los envases de medicamentos, los apósitos, casas y jeringas, entre otros artículos. Todo en contenedores especiales o bolsas de plástico que podemos tener como manera exclusiva de separar los residuos en nuestros hogares. A su vez, autoridades ambientales y órganos colegiados sugieron que sugieren que los residuos se agreguen a una segunda bolsa de plástico a la que se le debe rociar. Escucha esto, Jesús Martín, interesante lo que obtuve. Una solución de agua clorada. Recomiendan a esta segunda bolsa de plástica, Jesús, agregarle uh -huh. 20 gotas de cloro en medio vaso y después marcar la bolsa con un plumón indeble con el título, perdón, con el título residuos sanitarios. Aquí hay que entender y hay que recordar que es cierto, ya nos prohibieron la utilización de bolsas de plástico desde el año pasado, pero aseguran los especialistas que esto no contraviene lo estipulado en la ley de residuos sólidos de la Ciudad de México, que permite esta ley de residuos si nos permite utilizar bolsas de plástico, Jesús, con motivos de higiene. Así que si podemos empezar a separar las caretas los guantes, los cubrebocas, sería muy importante porque ahí te va otro. ¿Qué pasa? ¿Se van a las barrancas? ¿Se van a determinados lugares? Yo he visto, yo he visto guantes Jesús Martín y cubrebocas tirados en la calle.
3: No, uh -huh. no, no, también.
4: no, no, es es importantísimo guardarlos. Si vamos caminando y nos vamos a cambiar el cubrebocas, Jesús, primero no tenemos que hacerlo en la calle, esperar a llegar a un lugar cerrado. Bueno, si ya te lo cambiaste en la calle, no lo tires guárdalo en una bolsita de plástico o, en, un, o en, un, en, en una servilleta, llegas a tu casa, en este contenedor nuevo que nos recomiendan, ahí lo depositas que sea de plástico, estas 20 gotitas de cloro que recomiendan en un vasito, limpiar esa bolsa, ponerle el título, y empezar a trabajar con las autoridades para que también sean las autoridades, por ejemplo, el servicio de limpia, colabore, porque ya me han dicho vecinos, por ejemplo, y personas que separan sus residuos, pero cuando llega el, 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 el camión de la basura, lo revuelve. Entonces, ¿de qué sirve? Entonces, esta reflexión ya para terminar, Jesús Martín, la hago para que también nuestras autoridades, las alcaldías, los delegados, eh, sepan que la gente está interesada en separar los residuos sanitarios que se están utilizando ya todos los días y que los termina uno tirando a la basura para que no se vayan a mezclar con el resto de los residuos y peor, Jesús, que terminen en las barrancas, en los ríos o en el mar. Ahí está la reflexión para que podamos hacer algo favorable para nuestra salud y para el medio ambiente.
3: Pues Mariano, no sabes cómo te agradezco estas reflexiones que has comentado el día de hoy, pero estás de acuerdo que todo eso transita en función de la educación y de la conciencia, ¿no?, y del interés por los demás, una tarea muy muy difícil de llevar a cabo en nuestro país, ¿eh? Difícil.
4: definitivamente dijiste con el en el clavo que querido Jesús Martín tiene que ver con la educación y tiene que ver con nuestra cultura si a veces nos han pedido que no hagamos determinadas cosas por ejemplo y cuesta mucho trabajo no por ponerte un ejemplo cuando iba uno al cine no qué le dicen a uno no subas los pies en la butaca de adelante y ahí están los que suben los pies qué es educación y cultura. Pues uh -huh. lo mismo como lo sí. comentas, ahora también se tiene que reflejar en esta pandemia con estos cambios que vamos a estar sufriendo en las próximas semanas y en los uh -huh. próximos años.
3: Mariano, pues muchas gracias por estas recomendaciones de cómo desechar todo este material de este material infeccioso. Muchas gracias por este tiempo y nos escuchamos la próxima semana. Mariano, tus formas de contacto, tus redes sociales para que el público entre en contacto contigo.
4: Muchísimas gracias, Jesús Martín. Twitter e Instagram, arroba JM Rivapalacio y en Facebook, Mariano Rivapalacio Palacio
3: Gracias, Mariano. Nos escuchamos la próxima semana. Fuerte abrazo. Un abrazo. Buenas tardes, Jesús. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Mariano Riva es periodista, ha hecho esta investigación, y yo creo que está poniendo un tema en la mesa que, mire, puede, puede surgir, puede brincar fuerte este tema sobre la mesa de la discusión, pero nos están haciendo falta las bolsas. Ya hubo una funcionaria de, 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 del gobierno capitalino que me dijo, pues que las compren, si necesitamos echar la, la basura en bolsas de plástico y ya no las dan en los centros comerciales, pues cómprenlas. Uh, cuando yo oí esa respuesta dije, no, bueno, se, se nota que no conoce a la gente, ¿no? No conoce a mi gente. En este país, en esta ciudad, la gente no va a gastar su dinero para comprar bolsas para desechar cubrebocas. Hace mucho tiempo, desde hace muchos años, se utilizaba la bolsa del súper precisamente para esos fines lo que sí le puedo a usted sugerir usted que es una persona ordenada usted que me escucha aquí en el heraldo radio usted que es una persona ordenada pues vamos a implementar un tercer bote de basura aunque debemos tener como cinco pero eso ya es digamos en países muy avanzados como los japoneses que tienen hasta cinco botes de basura para poner en un lado el plástico en otro el cartón el otro el vidrio y en otro los orgánicos y así se la, así son los japoneses aquí nada más tenemos dos orgánicos e inorgánicos punto vamos poniendo un tercer bote vamos poniendo el bote de biológicos ¿sí? entonces en ese tercer bote de basura ahí vamos a poner guantes ahí vamos a colocar vamos a disponer guantes eh, cubrebocas caretas ya nos dijo mariano había pensado usted en su cepillo de dientes cepillos dentales también ahí lo rocía con esta solución que nos comentó mariano que recomienda a las autoridades con unas cuantas gotas de solución de hipoclorito de sodio al 4%, cierra usted la bolsa, le pone con un plumón de estos negros indelebles, le voy a decir la marca, pues, los Esterbrook, esos que no se borran, y le pone ahí biológicos, con el objeto de que la, los pepenadores no abran esas bolsas, porque si abren esas bolsas se contagian. Sí, pues imagínense. Y que esto no contraviene a la ley de desechos sólidos de la Ciudad de México. Me pareció interesante. ¿Sabe quién sabe mucho de esto, de este asunto de disposición y otros temas? Y otros temas que siempre nos trae, como todos los jueves, como todos los jueves, información sobre cambio climático con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente.
2: Elige a las almendras como el snack ideal para disfrutar entre comidas todos los días. Ponte almendra y disfruta de un estilo de vida saludable e inteligente. Presenta
3: Estos minutos sobre cambio climático y bueno, pues en los últimos tiempos, pues prácticamente educación, ¿verdad, ingeniero? Para saber qué tenemos que hacer en tiempos como estos. Ingeniero Carlos Álvarez Flores, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio,
3: Decías algo de cloro, ya sabes
5: que yo tengo apenas 30 años luchando contra el cloro. ¿sí?
7: Yo lo y sé, bueno, yo lo
5: sé. Simplemente eh, lo que debo aclarar es que para este coronavirus no necesitamos tantos venenos, acuérdense, ya lo habíamos dicho. Hay uh -huh. otras opciones que no son tóxicas. El mismo vinagre, ese aguarraz de pino que tiene una marca bicarbonato también, o sea, no necesariamente el cloro, pero bueno, esa es la autoridad, todavía eh, yo sigo luchando porque la autoridad federal, en este caso COFEPRIS, pues mm. no ha marcado bien el tema de la toxicidad de muchas sustancias, ya entraremos en eso en los próximos meses después de que pase esta pandemia, bien, ya te platicaré pues, en exclusiva. Vamos pero, a anotarlo en
3: la agenda para seguir hablando sobre el cloro,
5: ingeniero. Correcto, entonces, pero yo quisiera nada más terminar, porque la vez pasada no me alcanzó el tiempo, eh, el tema del glifosato, nuevamente, ese herbicida. El glifosato, tóxico. muy bien. Glifosato. Bueno, en realidad son tres. Ese es uno que se llama glifosato, es un organofosforado. Tenemos otro que se llama ácido 2,4-D-diclorofenoxiacético, que también es herbicida. Y tenemos un tercero que se llama uh -huh. paracuat, paracuat esos tres son los más usados en México y en el mundo. Ajá. Y hoy, hoy hay pues ya una buena noticia que la vimos hace ocho días, en donde este nuevo gobierno, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por primera vez en la historia prohibió ya la importación del glifosato. También vamos a pedir que, 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 que prohíban las del 2,4 de di exacético y las del paraquat Y más, tenemos todavía un grupo de veintitantos eh, plaguicidas tóxicos que nos siguen haciendo daño. Nada más para recordarle al auditorio, ¿verdad? En niños menores de cuatro años, retraso mental, déficit síndrome de déficit de atención,
13: autismo,
5: leucemia. En nosotros cáncer de todo tipo, de boca, de esófago, de estómago, de páncreas, de hígado y acuérdate que también es insuficiencia renal, no solamente los metales pesados sino también los plaguicidas tóxicos, disminuye el sistema reproductivo, o sea, perdón, el inmunológico, perdón, disminuye, debilita nuestras defensas, toda esta toxicidad afecta el sistema reproductivo, reduce el nivel de testosterona, por lo tanto la producción de espermatozoides, eso para que me escuchen los jóvenes, y nos regala la diabetes tipo 2. Todos esos son los daños a la salud que están plenamente estudiados, o sea, todo esto que estoy diciendo es producto de veintitantos años de estudios, de estudios y más estudios, de evaluaciones a nivel global, en Europa, en Estados Unidos y en México, está documentado, ya lo vimos, ya lo platicamos aquí, de todo modos lo vamos a repetir, se llaman los plaguicidas altamente peligrosos en México, que es un documento de 35 de los investigadores más importantes de la UNAM, hicieron un documento muy valioso, y ahí te dice qué producto, de qué región, jitomate de Guanajuato, y te dice qué contaminante tiene, por eso... El Día Mundial de la Inocuidad, ¿eh? Porque se pasó de noche, el domingo. ¿A poco tú crees, te ibas a acordar, mi querido Jesús Martín y todo el público, que el domingo fue el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos? ¿Verdad que no? Día Mundial
3: de la Inocuidad de los Alimentos. Eso fue el domingo y pasó así, no. de noche. De o sea noche, es, pues, sí. es el segundo
5: año Que se conmemora Pero el viernes fue Día Mundial del Medio Ambiente Y el lunes fue Día Mundial de los Océanos. También pasaron de noche Porque estamos ocupados con la pandemia O sea, estamos uh -huh. contando Los contagiados, los muertos Seguimos eh, escuchando a López Gatel Que cada vez pues este, ya nos lleva Más lejos, ¿no? Ya habló de octubre Imagínate Sí, ya habló bueno. de octubre Ya, ya eh, Pero el presidente ¿no? que ya Bueno, pero ahí están los números Pero bueno para terminar, es una buena noticia que empecemos a prohibir estos plaguicidas tóxicos. Dice un, un un hombre muy responsable, que lo mencioné la semana pasada, Bosco de la Vega. Él es ingeniero uh -huh. industrial y de sistemas. Óiganlo bien, ingeniero industrial y de sistemas dice que no hay ningún sustituto. La semana que entra te voy a dar la lista de todas uh -huh. las opciones que hay para sustituir a esos herbicidas. Pero también hay otra solución, cortarlos con una máquina y la última, la que hacía mi abuelo, cortarlos con la mano, las hierbas la que, mano. Crecen, que crecen entre su, surco y surco, o sea, pero bueno, si no quieren pueden poner una máquina cortadora o usar las opciones de origen natural, necesitamos producción orgánica, necesitamos estar sanos, no enfermos, eso es lo que necesita México, o sea, México tiene graves problemas de salud, y desafortunadamente nuestro sistema de salud pues no es el que debiéramos tener verdad no responde a todas las necesidades a la gran demanda que tiene nuestro país sobre todo hoy que estamos en la pandemia ese es mi comentario el día de hoy vamos a seguir abordando el tema de la semana que viene te prometo tener ya opciones para decirle a don bosco de la vega que no sea responsable es que no tenemos otra cosa no, no 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 lo que no tiene él es vergüenza es lo que no tiene porque esto que uh, acabo de, de los daños es real, ¿eh? esto no es cuento, voy a ver si consigo, no sé cómo le voy a hacer, voy a conseguir a una mamá o a un niño que tiene leucemia, uno de los niños que tienen, para que pueda públicamente decir, yo soy víctima, yo vivo aquí, y son los plaguicidas tóxicos, para que Don Bosco entienda que esto no es un juego, de lo que yo estoy hablando no es un juego, y no es un negocio, porque negociar con la salud de la gente, eso no es negocio, eso es otra cosa, eso eso no se debe hacer, pero ya hoy van a cambiar las cosas. Ese es mi comentario, mi querido Jesús
3: Martínez Ingeniero Carlos Álvarez Flores, yo le agradezco mucho su comentario, Nos saludaron bastante, y hay una persona por ahí que me dice que un médico le dijo que el... Que el vinagre, el ácido acético, que el que mencionaba en lugar del cloro, pues que lo único para lo que sirve es para las ensaladas. Imagínense. <risa> es, bueno, el vinagre, bueno acuérdate
5: que el vinagre puede venir de las uvas, de la manzana. O sea, pero hay otro que se llama ácido acético glacial, que es derivado petroquímico, y ese se lo pone indebidamente a los chiles en vinagre. Que se defiendan los las marcas, para que digo cuáles, yo no puedo comer eso porque ese es ácido acético glacial, yo lo vendí, imagínate es derivado del petróleo pero hay que tomar ese vinagre y es bueno como él bien dice, está bien <ríe> pero también mata al coronavirus y a muchas bacterias, ¿eh? eso que ni. Ah,
3: bueno, muy bien, gracias ingeniero le mando un fuerte abrazo como siempre, nos escuchamos el próximo jueves. Con mucho gusto buenas tardes. Hasta luego buenas tardes, es el ingeniero Carlos Álvarez Flores presidente de México Comunicación y Ambiente con sus minutos de cambio climático <música>
2: Elige a las almendras como el snack ideal para disfrutar entre comidas todos los días. Ponte almendra y disfruta de un estilo de vida saludable e inteligente, presentó
3: Muchas gracias, ingeniero Carlos Álvarez Flores. Y siempre que escucho el, el comercial de las almendras, ese que dice, ponte almendra. ah no sabe cómo se me antojan las almendras. Son buenísimas, aparte, ¿eh? se, a mí se me antojan mucho. Y son buenísimas para quienes tengan hijos pequeños, en, en pleno crecimiento, dos, tres almendras todos los días, no sabe qué buenas le caen para su desarrollo mental, para su eh, desarrollo cerebral. Es una recomendación ahí al, al alcance, ¿no? Digo, no todo, la, no todo en la vida es hablar de política, no todo en la vida es hablar de economía o de coronavirus. También los asuntos de la salud, y si uno conoce algo, pues digo, ¿por qué no compartirlo, no? De repente comer unas cuantas almendras, a mis hijos les encantan las almendras, las nueces de la India, evidentemente con medida, pero han sido un complemento para su desarrollo impresionante. ¿eh? La verdad, yo sí estoy sorprendido de lo que sirven estas... Eh, estas, estas legumbres para para el desarrollo eh, de los niños. Bien, antes, ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy, con los eh, temas que nos quedan aquí en la agenda, rápidamente le comparto que el Partido Acción Nacional presentó una queja contra el presidente López Obrador. Le digo, está el cipisape ¿eh? Está la lucha. Si quiere un bloque opositor, se llaman partidos de oposición, ¿eh, presidente? Eso es para que veas si sí son la oposición. El Partido Acción Nacional presentó una queja contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Instituto Nacional Electoral por supuestamente haber utilizado recursos públicos de forma indebida y por haber presentado un documento del supuesto bloque opositor como parte de una expresión electoral. Claro, es que todo lo que hace López Obrador, inclusive sus conferencias matutinas, son actos de campaña. Y espero que el Partido de Acción Nacional en esa misma línea plantee esto. Sus conferencias son actos de campaña, que no le quede la menor duda. El Blanquiazul señaló que las expresiones electorales solo posicionan a Morena y la imagen del presidente, por lo que también solicitaron medidas cautelares para el que el mandatario y sus funcionarios se abstengan de este tipo de expresiones políticas. También le informo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha designado a Roberto Velasco como nuevo director general para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto Velasco se desempeñaba como director de Comunicación Social. Él tenía el contacto ...con todos los medios de comunicación y le mandamos un gran saludo a Roberto Velasco porque sé que le va a ir muy bien en su nuevo encargo como director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Esto qué significa? Que Roberto Velasco tiene una promoción, crece en importancia dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se lo digo con todo el conocimiento de causa... Se pone en la línea, Roberto Velasco, para ser el siguiente secretario de Relaciones Exteriores, sobre todo por la potencia que tendrá en su diálogo con Canadá y los Estados Unidos en el marco del nuevo acuerdo comercial que eventualmente entraría en vigor el próximo 1 de julio Otro asunto, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, López-Gatell, indicó que la pandemia de coronavirus alcanzará su punto máximo de contagios la semana entrante, aunque en algunas zonas del país perdurará hasta el mes de octubre Esto lo comentó ayer, hace 24 horas, pero sigue siendo comentado porque ya no estamos hablando de agosto, ya no estamos hablando de septiembre, ya estamos hablando de del mes de octubre eh, otro de los temas que quiero compartirle es que CAEX agente de la Procuraduría General de Justicia relacionado con el Lunares y la Unión Tepito. Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó en la alcaldía Venustiano Carranza la orden de aprehensión contra Juan N. quien fuera un servidor público en la capital por su probable participación en el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro expresa agravado por cometer extorsión. Según denuncias iniciadas, el acusado obtenía sus recursos económicos mediante la extorsión mediante las amenazas a comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México por lo que tras una orden de un juez de control de elementos de la policía lo detuvieron finalmente. Otro asunto importante y esto vale tanto para quienes me escuchan en la capital de la República como para el resto del país porque se va a volver a aplicar todos los criterios de la verificación vehicular y esto es muy importante para quien tenga autos con placas de la Ciudad de México que vivan y circulan en la megalópolis. La jefa de gobierno de la Ciudad de México ha informado que esta mañana se anunciaron el programa de verificación vehicular para el segundo semestre de 2020 y se formó que el 10 de agosto, el 10 de agosto reinicia el servicio de verificación de emisiones luego de que fue suspendido el 25 de marzo por la contingencia sanitaria. Anótelo, por favor. Se reinicia la verificación vehicular. Ya oportunamente le diré los calendarios porque inicia el 10 de agosto. Recuerde que todo eh, sistema empieza en julio, en enero y en julio. En esta ocasión empezará un mes y diez días con retraso. Seguramente dos placas podrán estar verificando durante los primeros meses para terminar en diciembre con toda la verificación de los vehículos automotores. Tómalo en cuenta. 10 de agosto reinicia la verificación vehicular. La jefa de gobierno habló sobre las predicciones de coronavirus. Dice que no se han rebasado. Y finalmente le doy a conocer. Bolsa Mexicana de Valores termina en 36.827.36 unidades, perdió 3.90%, es una toma de utilidades el día de hoy. Dólares en ventanillas de bancos y en casas de cambio, ya lo decía Juan Musi, hoy en su análisis en mi cuenta de Twitter, ahí lo puede usted ver, hay una depreciación de nuestra moneda frente al dólar, está en 23.09 el tipo de cambio libre, y en 2209 a la venta en Ventanillas de Bancos y Casas de Cambio. Hasta aquí nuestro programa de noticias a través de la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio. Gracias por su atención. Lo dejo en compañía de los siguientes programas en todas las emisoras del Heraldo Radio. Yo lo espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, le deseo que tenga usted una extraordinaria noche y lo espero mañana. Aquí en la radio y en la televisión Soy Jesús Martín Mendoza, gracias,
2: hasta mañana Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
9: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend